0: Teil 2 von unserer Predigtreihe zum Thema Gemeinde. Und wir haben euch nochmal in euer Programm einen Vers abgedruckt von der Predigt beim ersten Teil der Predigtreihe. Johannes hat gepredigt zu einem Text und da sagt Paulus über die Gemeinde, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Und Johannes hat uns dann in seiner Predigt erzählt, was es bedeuten könnte, wenn die Gemeinde Gottes Bau ist. Wenn du die Predigt verpasst hast, kannst du sie online nochmal nachhören auf der Gemeindewebsite. Und heute wollen wir mal darüber nachdenken, was könnte das bedeuten, wenn die Gemeinde ist wie ein Ackerfeld. Es wird heute gehen um Wachstum, es wird gehen um Wurzeln, um Verwurzelung. Und in 15 Minuten hoffe ich, dass du ein bisschen besser Bescheid weißt, wie du dich ganz konkret tiefer bei Gott verwurzeln kannst und in der Gemeinde verwurzeln kannst. Darum geht es heute und damit legen wir jetzt los. Das Thema heute, Gemeinde wächst einfach. In dem Psalm, den wir vorhin zusammen gelesen haben, haben wir schon so ein bisschen was darüber gehört, wie das ist mit dem Wachsen und mit dem Wurzeln schlagen. Es war da die Rede von Menschen, die bei Gott eingepflanzt sind, die bei Gott verwurzelt sind. Und über die wurde gesagt, im hohen Alter sprießen sie noch, Sie stehen im vollen Saft und haben immer grüne Blätter. Ich finde, das hört sich ganz großartig an. Bis ich diesen Psalm kennengelernt habe, wusste ich auch noch nicht, dass es in der Bibel sogar Tipps gegen das Altern gibt. Wir erfahren hier also, dass Menschen, die bei Gott eingepflanzt sind, die bei Gott verwurzelt sind, dass diese Menschen wachsen können. Und dieses Wachsen und Verwurzeln, dafür ist die Gemeinde der Ort. Was tun wir in der Gemeinde? Wir verwurzeln uns. Und ich habe mal euch das aufgemalt, wie das aussieht, wenn wir uns in der Gemeinde verwurzeln. Ihr müsst dazu wissen, mein Kunstlehrer gab mir meistens eine vier, aber das ist ein Baum, das habt ihr bestimmt erkannt. Genauer gesagt, bist das du, wie du dich in der Gemeinde verwurzelst. Wenn du ein Baum bist und wachsen willst, dann ist es notwendig, dass du Wurzeln schlägst, tief im Boden, damit du im Boden Halt und vor allem Nährstoffe finden kannst. Verwurzelst dich also im Boden und du wächst. Und dann kann es sein, dass auch noch andere Bäume um dich rum sind. Ich mal das jetzt mal ganz schnell dazu. Das wird wahrscheinlich jetzt noch eine schlechtere Zeichnung. So, das ist Baum Nummer 2. Und bei Google habe ich herausgefunden, dass was Interessantes passieren kann, wenn mehrere Bäume beieinander stehen. Dann kann es nämlich passieren, dass diese Bäume sich nicht nur im Boden verwurzeln, sondern dass sich auch noch die Wurzelwerke von diesen einzelnen Bäumen ineinander verwurzeln. Dass sozusagen eine doppelte Verwurzelung passiert. Die Bäume verwurzeln sich im Boden und sie finden noch mehr Halt, indem sie sich in den Wurzeln von anderen Bäumen verwurzeln. Indem die so ineinander wurzeln. Und ich glaube, dass das ein gutes Bild dafür ist, was in einer Gemeinde passiert. Zumindest wenn die Zeichnung gut wäre, wäre es ein gutes Bild dafür. Was in der Gemeinde passiert ist, wir verwurzeln uns bei Gott, finden bei Gott Halt, finden bei Gott Nährstoffe, Hoffnung, Zuversicht. Und wir finden auch Halt bei den anderen Menschen in der Gemeinde, verwurzeln uns mit den Menschen, die sonst noch so hier sind. Eine gesunde Gemeinde funktioniert genau so funktioniert nach dem Prinzip der doppelten Verwurzelung. Wir verwurzeln uns bei Gott und wir verwurzeln uns miteinander. Die erste Gemeinde, von der Johannes eben vorgelesen hat, die hat ganz genau so funktioniert, nach diesem Prinzip. Johannes hat das eben gelesen. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Diese Dinge waren kennzeichnend für die erste Gemeinde. Diese Dinge waren kennzeichnend und das sind letztendlich total einfache Dinge. Das ist ziemlich schlicht, aber es ist genau das, was diese Leute gemacht haben. In dieser Gemeinde war Lehre. Das heißt, Menschen haben gepredigt. Menschen haben anderen Menschen was erzählt vom Glauben, von der Bibel, haben ihnen was weitergegeben. In dieser Gemeinde war Brotbrechen. Sie haben zusammen Abendmahl gefeiert. Und haben sich erinnert an das Wichtigste im christlichen Glauben, nämlich den Kreuzestod von Jesus und seine Auferstehung. In dieser Gemeinde war Gemeinschaft. Und zwar wirklich Gemeinschaft. Nicht nur zufälliges, kohlenstoffmäßiges Zusammensein im gleichen Raum, sondern Gemeinschaft. Ein tiefer Zusammenhalt. Und in dieser Gemeinde war Gebet. Gemeinsames Beten. Vielleicht zu zweit, vielleicht zu dritt. Und Beten gemeinsam ist sozusagen der Inbegriff von dieser doppelten Verwurzelung. Gemeinsam beten bedeutet, wir verwurzeln uns bei Gott, wir sind mit ihm in Kontakt. Und das bedeutet, wir verwurzeln uns mit den anderen, weil wir mit ihnen gemeinsam etwas tun, was nicht nur oberflächlich ist, sondern was wirklich Bedeutung hat. Was die erste Gemeinde tat, war sehr schlicht, aber der Effekt war sehr groß. Jeden Tag fügte Gott Menschen zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Jeden Tag. Jeden Tag sind Menschen zum Glauben gekommen. Jeden Tag haben neue Menschen Gott kennengelernt und ewiges Leben gefunden. Das ist richtig gut. Der Effekt war Wachstum. Ich möchte dich ein bisschen hineinnehmen in meine ganz persönliche Geschichte mit Gemeinde. Dass ich heute Christ bin und dass ich sogar Pastor werden möchte, das ist ein bisschen überraschend von meiner Lebensgeschichte her. Bei mir zu Hause war eigentlich so ziemlich niemand Christin oder Christ. Und als ich mit elf Jahren zum Konfi-Unterricht kam in der Gemeinde in meinem Dorf, da war ich extrem skeptisch. Ich hatte so ein Bild von Gemeinde und vor allem von Menschen in der Gemeinde im Kopf, was ich so von zu Hause mitbekommen hatte. Und mein Bild von Christinnen und Christen war, dass das merkwürdige Menschen sind, leichtgläubige Menschen sind, Gleichzeitig aber auch engstirnige Menschen. Menschen, die mir vorschreiben wollen, wie ich mein Leben leben soll. Das war so das Bild, mit dem ich hingegangen bin. Und heute bin ich Christ und möchte Pastor werden. Das ist eine ziemliche Veränderung. Und das hat viel damit zu tun, dass ich in der Gemeinde, in die ich kam, genau die Dinge erlebt habe, die auf dem Flipchart stehen. Genau diese ganz schlichten, ganz einfachen Dinge. Was total prägend war für mich mit ungefähr 13 nach meiner Konfirmation, als ich dann in die Jugendgruppe gegangen bin, war Gemeinschaft. Ich habe an diesem Ort wirklich Gemeinschaft erlebt, nicht nur ein Zusammensein. Da als ich dorthin kam, hatte ich plötzlich tatsächlich das Gefühl, dass es diesen Menschen wichtig war, dass ich da war. Diese Menschen haben Wert auf mich gelegt. Und ich habe gespürt, dass hier irgendwie was anders war in dieser Gruppe. In dieser Gruppe wurde auch mal ein ernsthaftes und ein sinnvolles Gespräch geführt. Eins, das in die Tiefe ging. Das kannte ich so aus den Freundschaften, die ich mit 13 so hatte, eher nicht. Da war das nicht so üblich. Gemeinschaft habe ich erlebt in dieser Gemeinde. Ich habe Lehre erlebt. Einige Wochen nach unserer Konfirmation wurden wir zu einem Glaubenskurs eingeladen. Und was da passiert ist, war letztendlich nichts anderes, als dass die... Jugendmitarbeiter uns nochmal genauer erklärt haben, worum es eigentlich geht beim christlichen Glauben. Und ich habe das immer besser verstanden dadurch. Ich, ich kannte das ja wirklich alles nicht besonders gut. Das war wirklich alles nicht so mein Ding. Und bei dieser Veranstaltung war einfach Lehre. Mir wurde erklärt, was es auf sich hat mit Gott, mit Jesus und diesem ganzen Kram. Das kannte ich alles vorher nicht. In dieser Gemeinde war Lehre. Und ich habe Gebet erlebt. Ich erinnere mich noch an eine Freizeit, ziemlich genau, auf der ich so ein halbes Jahr nach meiner Konfirmation war. Und in dem Freizeithaus, in das wir gefahren sind, gab es einen Raum, der war dafür da, dass man sich dort mit zwei oder drei Leuten hinsetzen konnte, um gemeinsam zu beten. Das war auch ziemlich einfach, ziemlich schlicht. Ich war da 14 und für mich war das komplett neu mich einfach mit jemandem hinzusetzen und ich erzähle ihm, was mich gerade beschäftigt, was mich gerade belastet und er erzählt mir, was ihn gerade beschäftigt und ihn gerade belastet und dann beten wir füreinander. Ganz einfach. Aber für mich mit 14 total eindrucksvoll und total was, was irgendwie Kraft hatte für mich. Und letztendlich stelle ich mir Gemeinde genauso vor. Ziemlich schlicht eigentlich. Zwei, drei Menschen treffen sich zum Beten. Wir hören gute Lehre. Wir feiern zusammen Abendmahl, erinnern uns an den Kreuzestod von Jesus. Und wir haben Gemeinschaft. Nicht nur so ein oberflächliches Beisammensein, sondern wirklich Gemeinschaft. Gemeinde wächst einfach. Bevor ich zum konfi kam, hatte ich mit Glauben gar nichts am Hut. Heute stehe ich hier und das liegt dran dass ich erlebt habe, wie es ein Menschenleben verändern kann, wenn man einen Platz in einer christlichen Gemeinde findet. Und seitdem ich so studiere, gibt es einen Leitsatz, der mich immer wieder begleitet, den ich mal in einer Predigt gehört habe. Da sagte der Prediger mit voller Überzeugung, sagte er, The local church is the hope of the world. Die Gemeinde vor Ort ist die Hoffnung der Welt. Und dieser Satz begleitet mich. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das so ist, dass die Gemeinde vor Ort die Hoffnung der Welt ist. Warum? Weil ich glaube, dass genau in einer Gemeinde die zwei Bedingungen dafür da sind, dass Menschen richtig aufblühen können und ihr Potenzial ausschöpfen können. Nummer eins, sie sind in der Nähe von Gott. Und Nummer zwei, sie sind in Verbindung mit anderen Menschen, die ihnen Halt geben. Diese beiden Dinge. Deswegen glaube ich, dass die Gemeinde ein hervorragender Ort ist zum Aufblühen und zum Potenzial entfalten. Und deswegen glaube ich, dass die Gemeinde vor Ort, auch hier in Leteln und in Arminghausen, die Hoffnung der Welt ist. Weil hier Menschen aufblühen können. In Gemeinschaft miteinander und in der Nähe von Gott. Vielleicht bist du heute hier, aber du bist noch nicht so lange dabei. Bist vielleicht ganz neu hier oder vielleicht bist du auch hier schon ein bisschen länger aber hast nicht so das Gefühl, dass du hier wirklich einen Platz gefunden hast, dann möchte ich dir drei ganz konkrete Hinweise geben, wie du dich hier in der Gemeinde verwurzeln kannst. Drei Hinweise. Nummer eins ist sehr simpel, extrem simpel. Hinweis Nummer eins lautet, sei sonntags hier. Was sonntags hier passiert, ist letztendlich der Mittelpunkt von dem, was Gemeinde heißt. Sonntags hören wir hier Lehre. Sonntags beten wir hier gemeinsam. Sonntags feiern wir hier gelegentlich gemeinsam Abendmahl. Erinnern uns an den Kreuzestod von Jesus. Sonntags erleben wir hier Gemeinschaft. Wir sind hier nicht einfach nur so irgendwie zusammen. Es ist nicht nur ein Beisammensein zum Kaffee trinken, sondern hier ist Gemeinschaft. Hier geht es nämlich um was Tiefergehendes. Deswegen sei sonntags hier. Das ist Hinweis Nummer eins. Hinweis Nummer zwei: Bete gemeinsam mit Menschen aus dieser Gemeinde. Vielleicht hast du, obwohl du schon lange hier bist, noch nie mit irgendeinem Menschen aus dieser Gemeinde mal persönlich zusammengesessen, zu zweit und ihr habt füreinander gebetet. Dann wäre vielleicht heute ein guter Tag dafür. Vielleicht kannst du dich noch heute Nachmittag mit jemandem verabreden und ihr trinkt einen Kaffee zusammen und du erzählst, was dich gerade so bewegt und die andere Person erzählt, was sie gerade so bewegt und dann betet ihr füreinander. Wenn dann der Kaffee noch gut schmeckt, dann wird das bestimmt ein guter Nachmittag für euch. Und wo du auch mit Menschen aus dieser Gemeinde beten kannst, ist donnerstags beim Gemeindegebet. Alle zwei Wochen findet es hier statt. Eine halbe Stunde nicht mehr als einfach miteinander beten. Ganz einfach. Gemeinde wächst einfach. Das war Hinweis Nummer zwei. Bete mit Menschen aus dieser Gemeinde. Und dann der dritte Hinweis. Wie wäre es mit einem Hauskreis? Schon die Menschen aus der ersten Gemeinde in Jerusalem haben sich regelmäßig in den Häusern getroffen, in kleinen Gruppen und haben zusammen gebetet, waren zusammen, haben sich ausgetauscht. Und das ist letztendlich das Prinzip auch heute noch von Hauskreis. Hauskreis, das bedeutet, ein paar Menschen, eine feste Gruppe, kommen regelmäßig zusammen bei irgendjemandem zu Hause, wir tauschen uns aus, vielleicht essen wir was zusammen, wir beten zusammen. Wir lesen in der Bibel. Das ist das Prinzip von Hauskreis. Wenn du an sowas Interesse hast, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder Pastor Röskamp Bescheid sagen, dass du Bock drauf hast. Er wird sich darum kümmern. Oder wir haben auf der letzten Seite vom Gottesdienstprogramm euch eine Mailadresse abgedruckt. Die lautet hauskreise mindende Da kannst du einfach eine Mail hinschreiben mit dem Inhalt so ähnlich wie Ich habe Lust auf einen Hauskreis oder sowas. Und dann wird sich jemand aus der Gemeinde bei dir melden und sich darum kümmern. Das war Hinweis Nummer 3. Ich wünsche dir für deine nächste Zeit, dass du dich tiefer hier verwurzeln kannst und tiefer bei Gott verwurzeln kannst. Und weißt du, dass wir als Christinnen und Christen genau das tun, ist nicht irgendwie eine Option unter vielen oder so eine Alternative unter vielen, sondern das ist exakt die eine Sache, die Gott sich für uns ausgedacht hat. Vielleicht hast du schon mal den Satz gehört, ich höre ihn oft, ich kann auch ohne Kirche glauben. Meine Meinung ist, dass das nur so halb stimmt. Du brauchst vielleicht nicht die Kirche dafür, aber was du ganz bestimmt dafür brauchst, sind andere Christinnen und Christen, mit denen du zusammen bist. Weil ich glaube, dass wir in Gemeinschaft mit anderen und in der Nähe mit Gott aufblühen können. Die Gemeinde brauchst du ganz bestimmt, wenn du mit Gott unterwegs sein willst. Das ist auch so ein bisschen wie bei einem Baum. Ein Baum kann auch nicht überall wachsen. Er wächst nicht auf der Straße, auf dem Dach oder auf dem Schotterweg, sondern er braucht einen geeigneten Ort. Und für dich als Christin oder als Christ, glaube ich, ist die Gemeinde der geeignete Ort, weil Christsein kein Einzelsport ist. Verwurzle dich. Und dass du dich verwurzelst, ist deine Verantwortung. Nicht die von Pastor Rösskamp, auch nicht die vom Presbyterium, sondern deine Verantwortung. Allein deine. Ich wünsche dir, dass du hier aufblühen kannst in Leteln-Arminghausen oder wenn du gar nicht hierher kommst, dann in dem Ort, wo du herkommst. Und euch als Gemeinde wünsche ich, dass ihr immer mehr zu einem Ort werdet, an dem Menschen Halt finden und Gott finden. Und das ist genau das, was in der ersten Gemeinde jeden Tag passiert ist. Das ist das, was in meiner Lebensgeschichte passiert ist. Und das ist vielleicht auch das, was bei vielen anderen Menschen hier in Leteln-Arminghausen passieren wird, in dieser Gemeinde. Die Gemeinde vor Ort ist die Hoffnung der Welt, weil Menschen bei Gott und in Gemeinschaft mit anderen aufblühen können. Amen. Ich möchte für dich beten. Guter Gott, danke dafür, dass wir heute leben dürfen und danke, dass wir hier zusammen sein können. Das ist richtig schön. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen und danke, dass du uns andere Menschen schenkst, mit denen wir gemeinsam wachsen können und mit denen wir uns verwurzeln können. Ich bitte dich für jeden hier, der den Wunsch hat, sich tiefer zu verwurzeln, dass du dafür Gelingen schenkst. Dass du schenkst, dass hier Beziehungen untereinander aufblühen können und dass diese Gemeinde aufblühen kann. Danke, dass du gut bist. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacherman. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.